0: Desde el paralelo 35,
1: la hora global. Muy, pero muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 12 de mayo del año 2022, bienvenidos a este nuevo capítulo de la hora global en su cuarta temporada. Bienvenidos a este pedacito de la programación de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial que a partir de ahora intentará durante una hora entender este nuevo desorden mundial tal cual lo dice nuestra presentación. Por ahora lo que haremos ya de inmediato es abrir la ventana gracias a eh, poder escuchar y poder ver a la gente de Dolce Vélez, a la gente de Euronews, Telemundo de México, quienes a través de sus noticias nos hacen poder seleccionar algo muy rápido que nos permita dar un pantallazo de cómo está girando el planeta en este día.
2: Más de 200 millones de personas podrían verse obligadas a emigrar de aquí a 2050 debido a la sequía, según el Banco Mundial. La Convención de la ONU contra la Desertificación ha publicado un informe en el que afirma que el mundo se enfrenta a la pérdida de cosechas, al aumento del hambre y a más muertes. Este advierte que no solo los países más pobres y menos desarrollados están en riesgo. Las olas de calor en California son un ejemplo de ello.
3: Lunes
4: que viene va Venezuela va a vender hasta el 10% de las acciones de algunas de sus empresas públicas incluidas las compañías petroleras y gasísticas El presidente Nicolás Maduro argumentó que esas empresas necesitan recapitalizarse y extendió la oferta a inversores internacionales Que
3: vamos a sacar entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional Fundamentalmente o internacional. Y usted se podrá convertir en inversionista. Necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas. Necesitamos tecnología, necesitamos nuevos mercados y vamos a avanzar.
4: Bajo el gobierno del difunto Hugo Chávez, cerca de 1.200 empresas fueron expropiadas en numerosos sectores, entre ellos el petrolero, que es la piedra angular de la economía venezolana, pues supone el 95% de sus exportaciones. El chavismo también instauró una política para desincentivar la presencia de compañías internacionales en el país. Una política que Maduro se replantea ahora porque necesita dinero de forma urgente para relanzar su industria energética, muy deteriorada por falta de inversiones. Venezuela es el país con las reservas de petróleo más importantes del planeta, lo que le ha vuelto muy interesante en un momento en el que los precios de la energía se han disparado y la demanda de nuevos suministradores es muy elevada. Incluso Estados Unidos trata de tender puentes con Caracas tras años de bloqueo y duras sanciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha dicho hoy que no piensa acudir a la novena cumbre de las Américas prevista para el mes de junio en Los Ángeles porque la administración Biden no ha invitado a Venezuela, Cuba y Nicaragua que estén presentes es la forma que tiene López Obrador de protestar para que ningún país americano quede excluido
3: Yo voy a adelantar
2: si sí, eh, se excluye si nos invita a todos, va a ir una
1: representación del gobierno de México, pero no iría yo.
4: López Obrador descartó que su eventual ausencia de esta Cumbre de las Américas pueda tener un impacto negativo en la relación bilateral México-Estados Unidos.
0: Funeral de Estado en Ramala por la veterana periodista palestino-estadounidense Shirin Aboubacleh. Corresponsal de al Jazeera fue asesinada a tiros el miércoles mientras cubría una incursión del ejército israelí en Cisjordania. La comunidad internacional ha condenado enérgicamente el asesinato. Los palestinos se niegan a realizar una investigación conjunta con Israel. Hemos rechazado y seguimos rechazando la investigación conjunta con las autoridades israelíes porque son ellas las que han cometido el crimen. Y nos remitiremos inmediatamente a la Corte Penal Internacional para procesar a los criminales, ha explicado el presidente Mahmoud Abbas. Los acontecimientos se producen en medio de una ola de violencia entre israelíes y palestinos, alimentada por las tensiones en un lugar sagrado clave de Jerusalén. Al menos 18 israelíes y 30 palestinos han muerto en enfrentamientos y ataques en las últimas semanas. Shirin Abu Akleh fue una figura muy destacada y querida en los medios de comunicación árabes y una fuente de inspiración para muchas mujeres palestinas.
5: Hasta casi medio millón de euros por información que pueda conducir al asesino del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Es lo que ofrecen las autoridades colombianas después de que la víctima fuera tiroteada en Isla Baru, en el país cafetero, este martes durante su luna de miel. Su pareja, además, está embarazada. Los investigadores tienen pistas sobre el asesino.
1: Es una persona más o menos de 1,74, tez trigueña, acento caribe, que puede ser asociado al Caribe colombiano o con otro país.
5: La policía colombiana considera que el motivo del asesinato está relacionado con la actividad de Pecci, uno de los fiscales más respetados. En su país formaba parte, además de una red internacional de la lucha contra el narcotráfico. Las fuerzas de seguridad están trabajando en carreteras y pasos fronterizos y se ha compartido información con Interpol y Europol. Las autoridades paraguayas creen que el seguimiento de Pecci comentó a su salida del país. Cuatro mujeres de esta nacionalidad, dos que viajaban en el avión de la víctima y dos que estaban en el mismo hotel, han sido interrogadas. El
2: presidente del Salvador, Nayib Bukele, anunció que su país adquirió 500 bitcoins por un valor de 15.400.000 dólares, un precio a la baja, lo que, se campa, lo que se llama una compra al chapuzón, una compra en DIP, con la criptomoneda más popular del mundo, perdiendo más de un 15% de su valor solo en los últimos cinco días. El bitcoin vale ahora mismo menos de la mitad de su máximo histórico de 68.000 dólares el año pasado. También cayeron los bonos salvadoreños que cotizan a un 40% de su su valor nominal lo que está reflejando las dudas de los inversores sobre la capacidad del país centroamericano para cumplir con el próximo pago de su deuda en enero
6: el bitcoin llegó a su pico de valor eh, de, por 68 mil dólares en unidad en noviembre y desde entonces ha caído ¿Qué otra cosa ha caído desde noviembre el nasdaq esto es lo que está pasando. El Bitcoin se está haciendo una correlación con todos los activos financieros, sobre todo de alto riesgo. Está teniendo la misma evolución que las bolsas y por eso ha bajado tanto. Ahora mismo el Bitcoin no se está configurando como la, el refugio de la inflación que se decía que iba a ser. Bukele dijo que el Bitcoin iba a ser su gran apuesta, lo dijo en septiembre y desde entonces ha estado comprando Bitcoins. Ayer compró 500 unidades más y Bloomberg, la agencia de Bloomberg cree, considera que puede haber perdido de momento un 28% de su valor.
2: Cercanía y calidez en el trato. Con el fin de las restricciones por la pandemia, la diplomacia vuelve a retomar la naturalidad. Algo antes habitual, sobre todo entre dos países con lazos históricos. Y es que Alberto Fernández sigue viendo en España la puerta a Europa. Ahora, con el desabastecimiento de materias primas a causa de la guerra en Ucrania, la metáfora cobra más sentido que nunca.
3: España tiene el 30% de las plantas que regasifican el gas licuado. Y nosotros podemos hacer un acuerdo para ser proveedores de gas licuado con España. Y que ese gas licuado, que se convierte en gas natural, se distribuya desde España al resto de Europa.
2: Para Suena prometedor, pero no es tan fácil. El proyecto entonces, gasístico de Argentina aún está en ciernes. La construcción de un gasoducto desde el yacimiento de Vaca Muerta apenas acaba de comenzar y el país sigue siendo dependiente de importaciones de gas, sobre todo de Bolivia.
1: Bien, como hemos podido apreciar amigos, el mundo sigue girando, las cosas se siguen entreverando y eh, esta pandemia parece empezar a olvidarse o por lo menos empezar a tomar la decisión de seguir viviendo aún con ella. Eh, muy interesante todo esto, nosotros nos vamos a concentrar hoy en dos elecciones que pueden tener consecuencias bastante complicadas para la reconfiguración del orden mundial. y también que tienen que ver en algún caso en particular para la reconfiguración de una nacionalidad de un estado hablaremos sobre lo que sucedió en Filipinas, la paradoja de esta elección en particular de su candidato hablaremos de esa eh, minoría relati mayoría relativa que tiene el en el Branden del Norte y ver cómo puede este, configurarse esto como un insumo de análisis para eh, futuras apreciaciones o futuros programas sobre en lo que va a desembocar o, o cuáles van a ser las consecuencias finales de estas, de estas elecciones nos volvemos a ver en un ratito amigos, nos volvemos a encontrar aquí en el 1170M de vuestro dial estamos con ustedes en un minuto eh, o más o menos no se vayan
0: ...desde el Paralelo 35... ...la Hora Global.
2: Global. Inmensa alegría entre las filas nacionalistas de Irlanda del Norte... ...por primera vez... Los partidarios de Reunificar Irlanda han ganado con claridad las elecciones. La victoria tiene dos claves. Una, que el Sinn Féin ha centrado sus propuestas en problemas cotidianos... ...vivienda, sanidad y educación, sin mencionar la reunificación. Y dos, la candidata Michelle O'Neill, que con un discurso marcadamente social... ...ha sabido ganarse a los electores en un momento de debilidad de los unionistas. Es un día histórico, comienza una nueva era dijo tras conocer que había conseguido la mayoría en el Parlamento de Stormont. Pero gobernar no le resultará fácil, según los acuerdos de paz del Viernes Santo, que pusieron fin al terrorismo del Ira. Republicanos y unionistas están obligados a compartir gobierno y los unionistas pro-británicos ponen como condición que se elimine el protocolo del Brexit, esto es, la obligación pactada entre Londres y Bruselas de controlar las mercancías que llegan a la isla para no tener que volver a levantar una frontera física entre las dos Irlandas. Para el gobierno británico la victoria del Sinn Féin causa
5: inquietud.
2: En Irlanda del Norte lo más importante es la estabilidad, ha dicho el secretario de Justicia Dominic Raab. Por su parte Estados Unidos ha pedido a los partidos irlandeses que sean responsables y que compartan gobierno, que es la mejor forma de abordar los problemas.
1: La histórica victoria del Sinn Féin en las elecciones de Irlanda del Norte la semana pasada, que lo convirtió en el partido más grande en el parlamento descentralizado del Estado, es significativa en muchos sentidos. Por primera vez en los 101 años de historia de Irlanda del Norte, un partido nacionalista ahora es dominante en un Estado que fue diseñado específicamente para asegurar una mayoría pro-unión. Pero Sinn Féin no es simplemente un partido nacionalista. Habiéndose originado como el ala política del ejército republicano irlandés, ...el principal paramilitar en el conflicto de Irlanda del Norte... ...es un partido republicano que alguna vez apoyó la lucha armada... ...y prometió destruir el mismo estado que ahora podría liderar. Por supuesto, el Sinn Féin se ha transformado desde el alto del fuego... ...de, de ira del ejército republicano irlandés en el 94, ...pero la reunificación de Irlanda sigue siendo su razón de ser... ...y parece más cerca que nunca de lograr ese objetivo... Con encuestas que sugieren constantemente que también es el partido más popular de la República de Irlanda. Por lo tanto, el Sinn Féin pronto puede liderar gobiernos en ambas partes de Irlanda, fortaleciendo la resonancia de su llamado a un referéndum sobre la reunificación, pero también permitiéndole dirigir la política en las dos jurisdicciones de manera que facilite su integración. un poco de contexto básico nos lleva a que estas elecciones en Irlanda del Norte, celebrados este jueves 5 de mayo, para renovar el poder legislativo eh, a diferencia de los comicios que se han registrado eh, en esa misma jornada en todo el Reino Unido incluidos Escocia, Gales e Inglaterra el juego electoral de este país dependerá el futuro acuerdo comercial del post Brexit entre de la Unión Europea y la Nación Británica tiene que ver con eso también por primera vez en la historia de la provincia, las encuestas y los primeros sondeos, como dijimos, conocidos, apuntan a un triunfo del partido Sinn Féin, brazo político de ira De ser así, eh, la reunificación irlandesa, como recién también dijimos, eh, podría estar o no a la vuelta de la esquina. Desde hace un siglo, Irlanda del Norte ha estado liderada por gobiernos unionistas. Eh, en esta ocasión, las cosas se dieron vuelta. El Sinn Féin... Eh, como el movimiento, el brazo político de IRA, obtuvo 90 escaños en la Asamblea este, Nacional. Según los sondeos, su ventaja es de 8 puntos porcentuales frente a la oposición, aún sin terminar el recuento. De ser confirmado el resultado, eh, el Partido Nacionalista se convertiría en el mayoritario norirlandés, y como dijimos, también en la República de Hernán. No obstante, más allá de las reivindicaciones históricas, las preferencias en las urnas se han visto marcadas por asuntos mucho más inmediatos, aunque nosotros le estemos prestando atención a esta arista. Entre ellos, las largas listas de espera que deben soportar los norirlandeses para recibir atención médica y, y el aumento del costo de vida, principalmente de alimentos y combustible como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. En definitiva, los expertos también apuntan a una moderación de la ideología que muestran las nuevas generaciones del partido. Durante toda la campaña, la líder del partido, Michelle O'Neill, se ha centrado en asuntos económicos para evitar inflamar las pasiones nacionalistas. Lo que el público quiere es que tratemos de poner dinero en sus bolsillos para ayudarlos a lidiar con la crisis del coste de vida. Estoy menos centrada en las fechas para un referéndum y mucho más preocupada por la planificación. El trabajo debe realizarse y se debe tener la conversación sobre el cambio constitucional, resaltó la representante de Sinn Féin en el lanzamiento de su candidatura. Así, si bien el partido mantiene en sus bases la misma inclinación por una eventual unión e Irlanda, separarse del Reino Unido no es algo que contemplen la mayoría de sus votantes y convenientemente ha, sacado, ha sido sacado del primer lugar de la agenda. El acuerdo de paz del Viernes Santo del, del año 98, firmado en Belfast, tras 21 meses de negociaciones por los gobiernos británico e irlandés puso fin al conflicto de Irlanda del Norte, y con él, el terror que el grupo armado IRA había sembrado durante años en el territorio. Mediante estos documentos se restauraron la asamblea y el gobierno compartido, se crearon nuevas instituciones de cooperación entre el Reino Unido, Irlanda del Norte y la República de Irlanda. También se decretó la apertura de la frontera norte-sur, el desarme de las fuerzas paramilitares y la reforma de la policía irlandesa. Además, todas las partes se comprometieron a respetar la voluntad de la sociedad norirlandesa, dejando en su mano el futuro estatus de la región. El acuerdo fue ratificado por referéndum. Eh, recordamos que no contó con el respaldo unánime de ambas comunidades. Asimismo, la falta de avances en el desmantelamiento del IRA dificultó mucho la implementación en su momento. Hubo idas hacia adelante y hacia atrás y muchas dudas a ellos se unieron también las divisiones entre unionistas y nacionalistas que no han dejado de complicar desde entonces la forma en que están cohabitando, en que están conviviendo este, en el ejecutivo, algo que se ha visto reforzado con el Brexit que ha venido a echar leña al fuego, porque ha amenazado con convertir en dura la frontera blanda que hay entre ambas Irlandas en base a ese acuerdo durante los años de negociaciones entre Londres y Bruselas, el principal obstáculo para un acuerdo era la delicada situación de Irlanda del Norte. Finalmente, el tratado con la Unión Europea acordó la imposición de una frontera interna entre la provincia y el resto del Reino Unido, que culminó con la ruptura del gobierno de coalición entre unionistas y nacionalistas. El pasado mes de febrero. Esto fue, sí, está bien, el pasado mes de febrero. Una de las claves del tratado comercial para dar legitimidad democrática a la creación de esta nueva frontera, era que debía ser refrendado en 2024 por la mayoría absoluta de la Asamblea. Es decir, para seguir manteniendo esa frontera blanda entre las dos irlandas, la frontera aduanera entre la Unión Europea y el territorio que no pertenece a la Unión Europea, que sería el Reino Unido, se establece de modo ficto en el mar. A partir de ese momento del año 2024, si está refrendado, una victoria de los unionistas británicos podría forzar a una renegociación del texto para buscar un nuevo punto de vista sobre el territorio. Puesto que el gobierno de Boris Johnson lleva años barajando la posibilidad de romperlo unilateralmente, y el apoyo del parlamento norirlandés sería la justificación perfecta. Mientras, el triunfo de los nacionalistas irlandeses, no de los unionistas, liderados por el Sinn Féin, podría llevar a cambio, en un futuro no muy lejano, a una reunificación irlandesa. Recordamos, amigos, que muchas de las mesas a que nosotros, en que nosotros intervinimos y muchos de los grupos de, de análisis eh, que nosotros apoyamos, o donde también nosotros participamos, eh, se hablaba mucho en el momento de Brexit, en el momento de definirse este tipo de fronteras, eh, sobre un referéndum que Escocia quería llevar adelante para separarse de alguna manera del de, eh, Reino Unido porque pretendía seguir perteneciendo a la Unión Europea. Ya en aquel momento, teniendo en cuenta la geografía a la que tanto yo venero, dije varias veces que Inglaterra va a perder, o la corona quizás va a perder antes Irlanda que Escocia y eh, me animo a anticipar amigos que el proceso de reunificación de la isla de Irlanda es un proceso que está vivo, que está fuerte y que si bien hoy no ocupa el primer lugar de la agenda nunca saldrá de ella A continuación, amigos, eh, volvemos a recibir después de un tiempo de idas y venidas, de mudanzas, de establecimientos en, en cambios de estación en Europa, eh, a Leo Arari, a través de sus abrelatas que eh, tantos nos aportan y tantos nos enriquecen, eh, los dejamos con este nuevo abrelata que hace referencia a un nuevo orden o quizás una nueva época.
3: Abre latas, para destapar las ideas en conserva. Los grandes debates que ocupan hoy la opinión política en el occidente giran alrededor de cómo enfrentar la emergencia del poder de China, cómo neutralizar durablemente a Rusia, cómo relanzar la economía post-Covid sin aumentar la inflación, qué hacer con los sistemas de gobierno democrático cada vez más frágiles. Creo que esos debates están encerrados en un sistema de pensamiento que nos trajo hasta aquí y que ya no sabe cómo llevarnos más lejos. Estamos sintiendo los dolores de parto de una nueva época. Luego de un largo periodo de tiempo en que ciertas fuerzas, tecnologías e ideas marcaron el curso de la historia, hemos entrado en un nuevo tiempo donde otras fuerzas, tecnologías e ideas son cada vez más determinantes para la marcha de la historia. Es un tiempo nuevo, heterogéneo, convive con otros tiempos y épocas que aún no terminan de desaparecer. Tenemos dificultades para aprenderlo porque no tenemos distancia alguna. Sin embargo, poco a poco empezamos a percibir cuáles son los hechos y quizás algunas de las ideas que marcan ya y marcarán cada vez más el curso de la historia. Ese es, en mi opinión, el debate que tiene interés. Entrar en este debate significa estar dispuestos a pensar en un nuevo orden para el mundo, no en salvar a cualquier precio al viejo orden. Algunas características de la época que asoma su cabeza ya son evidentes para millones de personas. El cambio climático es un fenómeno global que afecta y afectará cada vez más a regiones inmensas del planeta. La rapidez de propagación de virus, como vemos con el COVID, también lo es pero así también la rapidez de propagación de la información y de la desinformación, como vemos con las plataformas sociales o la libertad del capital que vemos cada día paseándose por el mundo buscando su beneficio. Todos sabemos estas cosas, vivimos con esto desde hace décadas. Lo que es novedoso es su creciente influencia en la marcha de la historia. Lo importante es constatar que muchos fenómenos relevantes son cada vez más globales más rápidos y con mayor impacto. También sabemos que el sistema en que nos movemos hace que se concentre muy pocas manos, mucho poder y mucho dinero. Y que las decisiones que se toman en los lugares donde se concentra más poder se hacen generalmente para servir el bienestar de la economía y no la economía del bienestar. Ahí está el nudo mismo de esta época. La economía que privilegia la acumulación por encima del bienestar se volvió insostenible, inescrupulosa y corrupta a medida que pasó el tiempo y la competencia la concentró cada vez más. Inútil insistir con los ejemplos, desde las farmacéuticas traficantes de opioides hasta los manipuladores de Wall Street, pasando por los fabricantes de armas que fomentan las guerras o el sector privado administrando prisiones que hace lobby para que las penas de prisión sean más largas. Una economía que privilegia la acumulación de capital en vez del bienestar humano marca la época que está muriendo, pero sigue al mando entre crisis e incertidumbres, mientras las contracciones se hacen cada vez más frecuentes y el dolor más intenso. El sistema económico global y la política que lo sostiene ya no son funcionales para los tiempos que estamos viviendo, ya no pueden dar respuesta a los desafíos de nuestra especie en el estado actual del ecosistema y de la población humana. Simplemente, con la actual organización del sistema económico y político, no vamos a tener, no tenemos ya, la manera de hacer frente a los desafíos globales, algunos de los cuales son de nuestra propia creación. Querer arreglarlo es prolongar la agonía. Arreglar lo que tenemos es una pésima solución. Una economía y una política como la que domina el mundo hoy le roban el mañana al mundo. El desorden que vivimos no va a dejar de empeorar. No hay anestesia para el parto de una nueva era. El nuevo orden mundial vendrá. Si la lucidez se impone y sobrevivimos, vendrá luego que se haga aún más ingobernable el desorden actual. Es posible que los jóvenes Reclamen por las buenas, o las malas, su derecho al futuro, a lo largo y ancho del mundo. Es posible que lo impensable se haga realidad. Una opción es que ese nuevo orden se construya alrededor de un principio sin concesiones. Que la organización económica y política tenga como objetivo el bienestar humano y la preservación de la vida. Un orden que sea capaz de hacer frente a los desafíos que la realidad imponga, respondiendo siempre al objetivo principal, el bienestar de la vida en el planeta. Es bastante patético seguir pensando en el crecimiento económico cuando tenemos una parte de la humanidad haciendo dieta para adelgazar y otra buena parte muriéndose de hambre. Es absurdo, Pensar cuántos años de vida nos hace ganar la medicina y la ciencia y tener al mismo tiempo guerras matando jóvenes a granel. Es estúpido seguir permitiendo emprendimientos económicos que afectan al ecosistema o que producen tóxicos o bienes inservibles cuando hay necesidades básicas insatisfechas. Es también ridículo, patético, absurdo y estúpido que seamos tolerantes con los que no reconocen al otro, a cualquier otro, a todos los otros, como seres con derechos porque son diferentes a uno. Y tanto lo es aceptar el porcelitismo del oscurantismo y la negación de la ciencia. Hay y habrá enfrentamientos con Rusia y con China, y habrán otras masacres y epidemias. Seguiremos estropeando el planeta, haciendo discursos falsos de democracia contra autocracia, de los valores de Occidente, o como está cada vez más de moda, discursos contra la invasión de extranjeros y la salvación de nuestra cultura. Estamos en las primeras contracciones del parto.
1: Y bien amigos, eh, volvemos dentro de unos instantes a estar con ustedes aquí en el 1170M de vuestro dial en la programación de Radio Mundo en este pedacito que llamamos la hora global. Ya estamos con ustedes, no se vayan, chao volvemos.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora, la hora Global. global.
6: Bombón Marcos, hijo del dictador Ferdinand Marcos, logra una victoria histórica y aplastante en las elecciones presidenciales celebradas este lunes en Filipinas. Marcos, de 64 años, ha sumado más de 30,5 millones de votos y dobla en papeletas a su más próxima perseguidora, Lenny Robredo, con 14,5 millones de votos. La única candidata mujer y quien en 2016 venció a Bombón Marcos en su lucha por la vicepresidencia pidió a sus seguidores no sucumbir ante la derrota. Este triunfo supone la vuelta al poder de la familia Marcos y la primera victoria con mayoría absoluta desde que el patriarca fue expulsado del poder en 1986, tras una revolución popular pacífica que acabó con el régimen déspoto y corrupto. A pesar de su caída en desgracia, los Marcos regresaron del exilio en los 90, tras el fallecimiento del dictador en Hawái, y fueron recuperando poco a poco su poder político.
1: Ferdinand Marcos, conocido popularmente como Bon ha sido el vencedor de las elecciones presidenciales que se celebraron en Filipinas. Su triunfo fue aplastante, con más de 30 millones de votos y aparentemente no hay nada que objetar ni habría nada que comentar sin ser dos pequeños detalles. El desastre en el que estaba sometido el país con la presidencia saliente y el origen de Ferdinand Marcos. Cuando el presidente filipino Rodrigo Duterte se retire al final de su mandato, dejará atrás una economía tambaleante. Durante sus seis años de gobierno, ha desmantelado de manera sistemática las instituciones que velaban por la separación de poderes y la rendición de cuentas. Ha sido también una gran víctima de este proceso, al tiempo que utilizaba la violencia masiva para infundir miedo en la población y la represión selectiva para contener a los disidentes. La Corte Penal Internacional este, inició una investigación contra Duterte por posibles crímenes de lesa humanidad en su momento, en el marco de una violenta campaña de guerra contra las drogas, eh, donde se estima que mató entre 12.000 y 30.000 personas. Al acercarse además a China, el gobierno de Duterte también dio un giro sin precedentes con Estados Unidos y otras potencias occidentales. En particular, la, re la relación con la Unión Europea fue especialmente tensa, por las críticas al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país que la Unión hacía permanentemente. Sin embargo, las protestas nacionales, el incesante escrutinio de los medios de comunicación y el oprobio internacional han preservado un precioso espacio democrático. Las elecciones nacionales determinarán si el país continúa por la senda de resurgimiento autoritario o invierte el rumbo hacia la reforma democrática. Esta era la opinión preelección de un analista. En definitiva, con miles de muertos, la violencia en la guerra contra las drogas de Duterte no tiene parangón. Bajo la violenta dictadura de Ferdinand Marcos, se calcula que hubo 2.427 ejecuciones, extrajudiciales entre el 75 y el 85. Aunque no se ha producido ni el gobierno militar ni la disolución constitucional de otras épocas, eh, sí es cierto que las instituciones democráticas se han debilitado al mando de Duterte. De manera explícita, el presidente rechazó las reglas de juego democráticas mientras su administración detenía la crisis más acérrima en el Senado, destituía a la presidenta del Tribunal Supremo y atacaba incluso a los medios de comunicación independiente. Amplió el uso del gobierno militar y de los poderes de emergencia. Ferdinand Marcos, eh, conocido popularmente como Bongón, ha sido el vencedor de las elecciones, como recién lo habíamos mencionado. Su triunfo aplastante por más de 30 millones de votos parece algo que deja fuera cualquier tipo de discusión. Sin embargo, si uno echa la vista atrás y recuerda la huida de su padre, también Ferdinand de nombre, y de su madre, Imelda, ambos tuvieron que salir en un helicóptero norteamericano desde el Palacio Presidencial de Maragana, Huyendo de las furias populares hacia la isla hawaiana de Guam, donde iniciarían un accidentado exilio. Marcos y su esposa habían encabezado, hay que recordarlo, una dictadura conyugal que durante décadas ejerció con gran dureza y dejó muchos millares de víctimas. Su trayectoria entre eh, esperpéntica y criminal más bien criminal les perpetuó como uno de los dictadores más desnables de la segunda mitad del siglo pasado. No había en ese, en, ese, en ese tiempo muchas discusiones. Numerosos libros recuerdan su trayectoria repleta de asesinatos, ejecuciones masivas, encarcelamientos indefinidos y, mientras tanto, enriqueciéndose de manera obscena. Sobreviven, por supuesto, muchas de sus víctimas y todos creíamos que en un recuerdo colectivo repugnante eh, no podría haber un giro como el que hubo. Pero las urnas no han revelado ese giro, ese, ese recuerdo. El nuevo presidente, el heredero de 64 años, no ha sido ni mucho menos un activista contra la memoria de su padre y, y sus decisiones. Nunca dejó de evocarle y ensalzar sus méritos antidemocráticos. Parece que ser que es lo que le dio la victoria. En ella colaboró también llevar en el ticket como vicepresidenta a Sara Duterte, hija del actual presidente que gobierna desde hace cuatro años con métodos dictatoriales y permanentes acusaciones de falta de respeto a la constitución y las leyes procesales. Como vemos, Filipinas parece dar para todo, amigos. Ese 50% de los votos que lleva en su bolsillo, el doble de su rival, eh, ha puesto, digamos, en, en, no en duda su, su acceso al poder, pero sí hace un análisis muy profundo en la sociedad filipina en estos días. La futura vicepresidenta, hija del actual presidente, como recién dijimos, este, se ha distinguido por su persecución extra, extrajudicial del mundo de la droga Marcos Padre fue presidente de Filipinas del 65 al 86, eso no lo habíamos dicho eh, cuando huyó a Hawái eh, fue forzado en realidad a su huida por una revolución popular que causó el asesinato nada más aterrizar en Manila de un abogado, de Benigno Aquino que procedía a Estados Unidos y pretendía acabar con el régimen de Marcos Padre eh, la, eh, caracterizado por la corrupción en ese momento Gong eh, ha hecho campaña con el lema juntos nos levantaremos de nuevo en el que resuenan ecos de hagamos que América vuelva a ser más grande de Donald Trump ha concedido pocas entrevistas ha lanzado promesas difusas se ha mantenido en las sombras ¿Cómo es pues posible que quien viene a restablecer una dinastía de oscuros recuerdos sin pedir excusas familiares retroactivas ni garantizar una gestión de progreso colectivo haya ganado por tanto, estas elecciones. Las respuestas la dan los sectores críticos. Eh, es Hong Kong está detrás de una campaña que desde hace 10 años usa las redes sociales para blanquear la imagen del régimen que encarnaron su padre y su madre, conocida por su colección de 3.000 pares de zapatos. Según tal campaña, los años de su padre no fueron en realidad abusos políticos y económicos. Se calcula que los marcos se llevaron unos 10.000 millones de dólares eso entre paréntesis, ¿no? sino de seguridad y prosperidad. Si añadimos a esto, que más de la mitad de los votantes filipinos son menores de 30 años y que dedican a las redes unas 4 horas diarias, la respuesta a la pregunta parece cada vez más clara. Es cierto que los presidentes que vinieron después de Marcos, Aquinos, Ramos, Estrada, eh, Macapagal... Eh, ...bueno, y ahora Duterte... ...no han conseguido atenuar la tremenda desigualdad que sufre Filipinas... ...un país con 7.000 islas... ...110 millones de habitantes... ...y un PBI que el año pasado creció un 3.2%. Está acreditado que los marcos fueron una estirpe corrupta... ...quizás por ello, Bongón pide que eh, se les juzgue por sus acciones... ...y no por las de sus ancestros. Esto sugiere dos cosas... ...una, no querría haberse asociado a los rasgos menos dignos de sus padres... Y dos, que solo podría lograrlo si su política fuera más responsable y justa. Y quizás a eso esté apuntando. Es decir, a no denostar el pasado, tampoco ensalzarlo, pero centrar toda la atención, toda si es posible, en su gestión actual. Es decir, eh, apuesta que debe hacer mucha cosa en poco tiempo. ¿Por qué prestamos tanta atención al tema de, de Filipinas? Bueno, en realidad es parte de un tema global, es parte de un tema que hoy se está discutiendo mucho. Este es una piedra más en el collar, una cuenta más en el collar, de aquellos casos en que se pone en tela de juicio el sistema democrático. El hijo de un dictador, la hija de otro, eh, se benefician del debilitamiento de la idea democrática que se está dando a escala global. Otras veces, eh, el voto desencantado busca fuera del escenario político, para encontrar gente ajena a la dirigencia tradicional. Estas búsquedas pueden conducir a un Donald Trump, un Volodomir Zelensky, o sea que pueden desembocar tanto en la arrogancia que irradia agresividad, como en la crítica a la clase política desde el humor sin violencia. En este caso, estamos hablando de... Eh, dos nacidos dentro de la estirpe política los extremismos están entre los beneficios de esta era de turbulencias que está sacudiendo la democracia ustedes izquierdistas y ustedes derechistas vienen hackeando el centrismo incluso en las urnas de las democracias maduras de Europa la gente cansada de no ver resultados o por lo menos es lo que quiere creer empieza a recostarse sobre los extremos ese es un gran peligro y eso es quizás eh, lo que debamos entender que ha sucedido en Filipinas Y tomarlo como un ejemplo, tomarlo como un caso de estudio, si ustedes quieren Pero de alguna manera empezar a sumar a ese tipo de estadísticas que mental mentalmente tenemos que llevar Donde eh, se está empezando a discutir las bases, las razones y las formas que debe asumir cualquier democracia cuando hay situaciones como esta donde nos ponen en dudas eh, ciertas certezas que todos tenemos. ¿Hacia dónde va Filipinas? Bueno, eh, este miércoles el presidente Xi Jinping envió un mensaje de felicitación a Ferdinand Romualdez Marcos por su elección como presidente de Filipinas. Xi afirmó que China y Filipinas son países vecinos, frente a frente, a ambos lados del mar y también socios en lo bueno y en lo malo. En los últimos años, la, eh, gracias a los esfuerzos conjuntos de ambas partes, las relaciones chino-filipinas se han consolidado y mejorado continuamente, lo que ha reportado beneficios a los pueblos de los dos países y ha contribuido a la paz y estabilidad regionales. Eh, actualmente los dos países se encuentran en una fase crítica de desarrollo en escalas diferentes, ¿no? y los nexos bilaterales eh, afrontan oportunidades importantes y horizontes amplios están creciendo y están buscando lugares a donde crecer. Tras asegurar la gran importancia que concede al desarrollo de los lazos bilaterales, Xi dijo que está dispuesto a forjar una buena relación de trabajo con el presidente Marcos eh, para persistir en la buena vecindad y el desarrollo compartido. Además de seguir avanzando los vínculos este, estratégicos integrales de cooperación entre China y Filipinas con el objetivo de beneficiar a los dos países y sus pueblos. Hasta aquí todo muy protoc protocolar. Eh, el tema es, amigos, que eh, es un momento en el que China sigue de largo. Asia se sigue reconfigurando, mientras todos, incluso algunos diplomáticos, siguen buscando en el diario las noticias de cuántos fue, cuánto fueron los centímetros que ganó Rusia o perdió Ucrania hoy. Eh, el mundo tiene muchos rincones, en todos hay vida el mundo todo es un organismo vivo, y vivo en todos sus rincones. Eh, ya habíamos hecho aquí hace unos días un, un, un paneo del tema asiático con eh, Rodrigo Melgar y Carolina García, y eh, me permito sugerirles que prestemos atención a estas cosas que están pasando en Asia, mientras nos entretenemos con los modelos de tanques que usa Zelensky este, eh, cada tarde. Eh, ya las, este, las los, esos acuerdos que está haciendo China y los este, países que se están convirtiendo en afines día a día están dándonos una idea de lo difícil que va a ser el escenario internacional cuando en 60, 70, 80, 90 días la guerra de Ucrania termine y debamos todos mirar hacia el Indo-Pacífico y tratar de entender lo que esté sucediendo allí. Cuidado, mucho cuidado, quizás ...nos vayamos a encontrar, cuando miremos al Indo-Pacífico... ...de que ya no es el mismo que habíamos dejado atrás hace 90 días. Solo para mencionarlo, amigos, les hago algunas referencias ...sobre lo que está sucediendo en España. Si nos preguntamos ahora cómo explicarán dentro de un par de décadas... ...estas legislaturas... Eh, los analistas o estudiosos de historia o de ciencia política verán un primer gobierno de coalición en el que participó una formación política sin experiencia en la gestión, el parlamento más fragmentado hasta el momento con 28 organizaciones políticas, apenas dos meses después de que el Ejecutivo tomara posesión hubo que enfrentarse a una pandemia y cuando está aún y cuando ésta... Aún no estaba del todo vencida, estalló una guerra en la puerta de casa. Sin embargo, en semejante contexto, ha sacado adelante leyes de gestión de la pandemia, dos presupuestos generales, una reforma laboral y una ley de cambio climático. Eh, todo eso está sucediendo en España. Si la ciudadanía de otro país, un ciudadano cualquiera, llegara hoy a España, se bajara en el aeropuerto de Barajas e intentara hacer una idea de la gestión del gobierno, observaría algo como que... Eh, lo que se debate en la esfera pública es algo muy parecido al caos. Una parte importante de la oposición lleva reclamando la disolución de las cortes desde el día siguiente a su constitución. Dirigentes destacados de la coalición gubernamental piden dimisiones de ministros y altos cargos del mismo ejecutivo que integran. Cada votación, cada votación importante en el Congreso tiene emoción hasta el último minuto a ver quién da el, eh, en cada caso el apoyo imprescindible para ganarla o perderla. Es decir, todo se define por penales en cada votación de, de, de las cortes. Abordaremos el caso español, amigos, cuando este, en pocos programas dediquemos un programa entero a la coyuntura política española. Y ahora amigos ha llegado el momento de despedirnos, ha llegado el momento de decirles hasta luego, hasta el próximo martes, y jueves a las 15 horas, cuando como siempre en el 1170 AM de vuestro dial, estaremos aquí acompañándolos en parte de la programación de Radio Mundo, obviamente, en este pequeño espacio de interpretación del nuevo desorden mundial que dimos en llamar la hora global. Hasta siempre, que pasen un gran fin de semana. Eh, los esperamos, los esperamos con nuevas opiniones y nuevos detalles de lo que está sucediendo en este giro del planeta. Chao, chao, chao.
0: Desde el paralelo 35, la hora global.